0: Começa agora o Meia Pantufa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, habitantes do mundo invertido. Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda às 5 da tarde no seu player favorito. E esse é o episódio 63. 63. Eu sou o Luiz Leão, e hoje eu tenho aqui comigo, de um lado, o meu amigo guitarrista metaleiro que joga RPG escondido, Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite e madrugada, Gustavo.
0: E aí, assistidores e assistidoras de Master of the Puppets?
1: Fãs de Metallica que ficaram tristes porque agora a Metallica vai voltar pras paradas de sucesso. Vai entender Sim. o mundo. E do outro lado, meu amigo que levanta uma tonelada no supino telecinético, Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite e madrugada, Lucas.
0: E aí, maratonadores e maratonadoras de série do meio Pantufa. Chegamos ao fim da quarta temporada de Stranger Things. Como você deve ter visto por aí, a primeira parte da temporada fez um barulho gigantesco e provou mais uma vez que Stranger Things é a maior série da atualidade em termos de público. A gente fez o episódio 57 falando sobre a primeira parte, que saiu no fim de junho, e é claro, hoje a gente vem falar sobre os dois últimos da temporada, saídos no dia 1 de julho. O final foi no nível que a gente estava esperando? Quais são as expectativas para a quinta e última temporada? E para esse episódio,
2: a gente contou com a participação de alguns amigos que já assistiram o final ou não, respondendo duas perguntas para gente. O que vocês acharam da quarta temporada? E qual música te salvaria do Vecna? Então a gente vai fazer esse episódio de novo em dois blocos. O primeiro bloco vai estar cheio de spoilers dos sete primeiros episódios, mas não se preocupa, não vamos estragar nada do volume 2. Já no segundo bloco, a gente vai debater tudo sobre o final emocionante dessa temporada de Stranger Things e especular sobre o futuro da série. <risos>
0: Mas antes de partir para o episódio, a gente tem alguns recadinhos importantes. Primeiro, se você é fã do Meia Pantufa, não se esquece de compartilhar os nossos episódios com os amigos, parentes, pets, porque isso ajuda muito o nosso projeto a crescer. Fala com aquele amigo seu que adora Stranger Things e obriga ele a ouvir. E mais uma coisa,
2: se você ouve a gente pelo Spotify, avalie o podcast aí no seu aplicativo, tá logo no começo do seu feed. É só clicar no Meia Pantufa e dar pra gente as estrelas logo abaixo da descrição. Com essa avaliação, o meia pantufa consegue chegar em mais pessoas e expandir cada vez mais nosso trabalho.
1: Sem mais delongas, pegue a sua bike e vambora pro episódio que hoje a gente fala sobre Stranger Things 4, volume 2, no Meia Opinião.
3: Meia opinião.
1: Uma breve sinopse sobre a parte 1 para a gente entender aonde a gente parou quando a gente termina o sétimo episódio do primeiro bloco que saiu, a gente tem a Nancy sendo dominada pelo Vecna, e a gente tem a Eleven descobrindo, ao mesmo tempo que a Nancy descobrindo quem é o Vecna e porque ele tá fazendo o que ele tá fazendo na verdade ele é o número um ele é o One, ele é o primeiro dos experimentos lá que fizeram com a Eleven e ele é um cara bem bem ruimzão, assim, bem vingativo e super poderoso, e ele matou todas as crianças no hospital, que a série quer te dizer que foi a Eleven que matou, no começo começo, né? Mas aí você descobre que foi ele que matou todas as crianças lá no hospital psiquiátrico e aí ela fica pé da vida que ele matou todo mundo e ela manda ele lá para o mundo invertido. E aí ele vira o Vecna. Bom, a gente quer fazer bem rápido esse bloco porque como foram menos episódios dessa vez, a gente imagina que vocês estão chegando aqui no Meia Pantufa já tendo assistido. É, especialmente pela expectativa que ficou criada no primeiro bloco, né? Mas para não estragar a experiência de ninguém, a gente quer fazer um bloco rapidinho aqui falando sobre coisas de modo mais genérico, sem falar sobre detalhes específicos desses últimos dois episódios. Lembrando, o primeiro bloco tem sete episódios, o segundo bloco tem dois. Então a gente tem um episódio do tamanho dos outros, ali uma hora e vinte, uma hora e pouquinho. E o segundo episódio é um filme, né? Duas horas e meia de duração ali. Gusto, eu queria te perguntar primeiro... Algumas coisas. Aí você já pode fazer seu panorama geral aí. Primeiro de tudo... Esses últimos dois episódios mantiveram o nível da quarta temporada. A quarta temporada tá no nível estável. Eles foram piores do que o primeiro bloco ou não. Que expectativa... De forma bem genérica, claro. Que expectativa que vai ficar pra quinta temporada a partir desse final aqui. E... Já emenda tudo. Muitas perguntas, muita coisa. Já emenda tudo pra me dizer... Se você acha que esse formato funcionou. Lançar uma temporada inteira no dia 26... E depois lançar dois episódios... Um mês depois. Você achou que foi legal pra sua experiência enquanto espectador?
0: Eu acho que não foi legal. Eles poderiam ter lançado ou tudo ou semanal. Eu acho que a experiência teria sido muito melhor. Eu acho que essa foi a pior forma possível, assim, pra ter lançado. Eu não sei se vocês vão ter essa mesma opinião, depois eu quero saber. Acho que essas quatro horas de conteúdo que a gente teve nessa segunda parte, teve pontos muito mal explorados e pontos muito over... Muito over. <risos> Acho que assim, <risos> eles passaram quatro horas ali... Desses dois últimos episódios finais... Fazendo bonding, né? Fazendo a, o relacionamento entre os personagens... E a história em si... O desenvolvimento da história em si... Ficou muito em segundo plano. Eles deixaram todas as pontas soltas que eles puderam deixar, eles deixaram. Não foi um final de fato. Eu não senti que foi, assim, um encerramento. Até porque acontecem coisas ali que não encerram propriamente dita a história. E dava para resolver. Muitas coisas ficaram soltas. É uma sensação, assim, bem de indigestão mesmo. De... Nossa, eu esperei um mês, né? para sair esses dois episódios. E eles não resolverem as coisas... Eles não resolvem nada. Se você parar pra pensar, eles podem reverter absolutamente tudo que eles fizeram nesses dois últimos episódios. Não mostra os personagens mortos, de fato, né? o Assim, os que deveriam morrer não estão necessariamente mortos. Eu não vou contar quem são. E os que morrem, de fato, não fazem diferença pra trama. Ali, eu acho que é, faltou coragem. Foi muita especulação. Foi muito buzz. Pra... <risos> pra pouca entrega, sabe? Prometeu tudo e não entregou nada. Eu, eu fiquei com uma sensação bem... Bem aquém do que eu tava. Eu achei que eles iam ser bem ousados pelo que estavam falando. Os atores da série estavam fazendo postagens no Instagram, chorando... Falando que ia ser um banho de sangue. E, assim... Acredita quem quer. Nada de novo sobre só sol. Achei que finalizou da mesma forma que as outras temporadas terminavam. Assim, em termos de ousadia narrativa, dentro do roteiro, não, não senti que, que a história foi tão ousada, não. Apesar de achar, né? Essa, essa fakeada que eles deram de, de quebrar a temporada tinha tudo pra, pra mostrar pra gente que vinha uma nova Stranger Things ou que vinha uma, um desfecho diferente, assim, mas... Não senti, não sei vocês, me contem.
1: É, antes de passar pro Lucas, eu só queria dizer que por mim a gente encerrava o episódio aqui, porque você falou tudo que eu ia falar. E eu fico feliz que você tenha falado, porque quem, quem pega a fama de escroto e exigente com Stranger Things sou sempre eu, né, desde 2016 no nosso grupo, sou sempre eu que pega a fama de que fala mal de Stranger Things, mas, cara, é isso aí, sem tirar nem um pouco. Lucas, agora você ficou com a bucha, que você já sabe o que, é que nós dois pensamos, você concorda?
0: Pode, o Lucas tem, tem. um op, né? Vamos Gente, lá. Gente,
2: eu achei que manteve o nível de Stranger Things. Eu acho que o Gustavo tá certo aí, eu concordo em 90% do que ele falou, só que eu acho que eu gostei um pouco mais desse final. Eu não esperava que eles fossem tão ousados, eu esperava que eles iam continuar sendo Stranger Things, então eu, esse hype que teve aí da, do elenco falando, eu já tava assim, ah, que, o que, moço, vai ser a mesma coisa. Mas assim, eu acho que eles deixaram muita ponta solta, mas até porque não é a última temporada, eu achei que manteve o nível da temporada em si. O núcleo da Rússia ali eu acho que continua engatinhando, continua só enrolando a história, tem uma cena que salva aquele núcleo lá e só, nesse último, nesses dois últimos episódios. Como o Gustavo falou, e ficou muito trabalhando o um relacionamento entre os personagens. Ah, beleza, vamos colocar o Will pra conversar com o Mike. Vamos colocar o Will pra conversar com a Eleven. Agora o Hoff vai começar a conversar com a Joyce. Com a Joyce. Então eles ficam muito nisso. Ficou uma coisa muito enrolando, enrolando, enrolando. Vai acontecer o confronto final da Eleven com o Vecna agora. E é isso basicamente. Mas eu achei que eu não tava esperando que eles fossem muito ousados. Eu já esperava que, que fossem ter sérias consequências pra eles enfrentarem ele na última temporada, né? Que vai ser a quinta, mas nada muito ousado, não. Eu achei que manteve o nível do que já tava rolando mesmo em Stranger Things. Acho que eles deixam muitas pontas mesmo, mas achei que eles resolvem bastante coisa também.
1: Hoje o cancelamento vem. Hoje vai ser <risos> linchados pelos fãs de Stranger Things, porque... Ai, cara. Covarde, covarde Eu ia esperar pra falar na parte com spoilers Pra usar esse termo lá, mas é covarde Só que assim, a culpa é nossa, Gusta. A culpa é minha e sua, a culpa não é deles Eles entregaram exatamente o que eles sempre entregam Foi a gente que... Ai, nossa, puta expectativas em cima disso Nossa, agora vai, agora a série está ficando mais sombria Eles vão ficar corajosos Não Eu acho que a grande definição que a gente tem aqui Infelizmente é um termo em inglês, né? Anglicismos babacas É o termo cheap thrill". Que é o, 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 a emoção barata. Stranger Things é mestre nisso. Então, se você for assistir, desligar a cabeça e ligar só seu coração nota 10, sensacional, espetacular, porque o tal do Tip Thrill, a emoção pela emoção, você tem aos montes aqui, você tem cenas muito bonitas ali, você tem muita coisa que funciona nesses últimos dois episódios, ele não, não é tudo tão ruim assim, tem muita coisa que é interessante, eu acho que Will e Jonathan, principalmente, que são dois personagens que estão completamente largados, eu acho que eles têm uma interação muito bonita ali, apesar de ser queerbait, que é de novo um anglicismo, né, apesar uhum. de Fazer isca pra comunidade LGBT. Pink money. É, Sabe, pink money e também outro inglês. Tá cheio apesar de pink disso, money, né? Apesar disso, é um momento bonito, sabe? Que fala muito sem dizer, sem, sem ter, sabe, grandes repercussões por enquanto. Tem algumas coisas interessantes ali rolando. Eu acho que a ação tem um determinado momento do último episódio em que ele fica realmente muito tenso e é muito bom. Mas é enquanto eles ainda estão brincando com as nossas Expectativas, né, porque você tem três núcleos cheios de ação e eles estão muito bem entrecortados, tá editado legal assim. Você fica nervoso por tudo que tá acontecendo, mesmo que tenha alguns planos muito estúpidos estabelecidos ali dentro. Você fica, beleza, tá funcionando, tá todo mundo tenso e tal. Mas as soluções são sempre as mesmas, as ideias são sempre as mesmas, as mortes ou especulações de morte são sempre as mesmas, até a falta de coragem de sempre ali. O que eu acho triste por porque ninguém abandonará Stranger Things na quinta temporada se morrer fulano ou cicrano, sabe? Ninguém vai. Todo mundo vai assistir. É, os caras até ganhariam pontos se eles fossem mais ousados. E eu não tô só falando de mortes, não. Eu tô falando... Se eles fossem mais ousados com a história deles, de modo geral, eles, eles ganhariam muitos pontos com as pessoas, sabe? Eu acho que Stranger Things tava num momento muito crucial ali, que é o que a gente chama de Harry Potter 4, sabe? É o momento Cedrico Diggory. É tipo assim, a gente vai ter que dar um salto Temporal. Esses meninos estão enormes já. Então, esse vai ser o momento de eu virar pra vocês e falar. Agora nós vamos ter uma série adulta. Ela não é mais a, a, a belezinha que ela era das criancinhas e não sei o que. Então, agora, a partir daqui, nós vamos ser mais sombrios. A nossa história vai ter mais consequências. Ela vai funcionar de modo mais pesado, perigoso. E a gente vai provar isso pra vocês sendo mais ousado quando a gente encerrar a temporada. E não é nada disso que a gente vê. Agora, em termos emocionais, tem uns momentos ali que são sim, perfeitos, excelentes. Então não dá pra descontar isso também, mas é sempre assim, né? Stranger Things é sempre assim. Essa é a grande
0: Eu prefiro o nono episódio do que o oitavo. Eu achei que o oitavo foi um desperdício de tempo. Nossa, <risos> nada acontece. <risos> Feijoada, e eles poderiam realmente ter terminado a série com um episódio. Poderiam ter feito um episódio especial pra finalizar a série, de duas Ainda horas mais e que meia. que
1: duas horas e meia, né?
0: Dava pra ter terminado, eu acho. Sabe, ah, a gente vai lançar a primeira parte da temporada aqui, até o sétimo episódio. E o último, grande gran finale, vai ficar pro dia 1 de julho. Não, eu acho que não faria tanta diferença. Esse, esse episódio extra tá cheio de gordura. Cenas desnecessárias. Eu acho que alguns personagens entregam até mesmo... Menos na atuação por causa disso... Os diálogos... Às vezes eles não... Revelam nada de novo pra gente... Por exemplo... A gente tem um diálogo com a Joyce e com o Hopper... Que funciona... É muito legal... Tem uma tensão sexual bacana ali... Mas ele não entrega nada de novo... Nem só por não entregar nada de novo... É que a gente não tá ali pra ver aquilo... Não era o lugar de colocar aquela cena... Do que... Em como eles iam resolver a vida sexual deles... Porque não interessa, entendeu? E eles não estariam preocupados em resolver aquilo ali, naquele momento, daquela forma. E aí, quando a gente espera que eles façam a resolução final daquele núcleo... Não existe uma resolução. Nem o que o público espera, eles entregam. Aí eu fico pensando, até que ponto esse final de temporada foi um, uma entrega de fã, né? Um service. Será que a gente tá virando um fã, assim, tão pastel que a gente não tá entendendo que pra história funcionar, a história tem que ir pra frente precisa explicar como é que eles fizeram para sair dali, precisa explicar como um núcleo conversou com o outro, eles simplesmente ficaram jogando, esse núcleo assim, ficou jogado mesmo, eu achei que eles iam dar um jeito de voltar e se encontrar e fazer alguma coisa interessante pode ter sido um pouco de spoiler agora que eu falei mas aí você que lute é, mas assim, as vias de fato eu não tô contando né, o que que aconteceu e, e não acontece, tem muita sabonetação tem muito diálogo barato pra nada acontecer, então é, eu tô um pouco nervoso, sim, com esse final
2: você <risos> é
1: bem sincero. eu tô tão feliz, tão feliz eu achei que só eu que ia apanhar eu tô tão, tô muito animado que eu não tô sozinho, viu, mas tem muita coisa boa,
0: tem muita coisa boa eu quero entregar umas coisas boas aqui primeiro, eu acho que você comentou sobre a edição eu acho que a edição continua como eu apontei na primeira parte a edição aqui nessa segunda parte continua intacta, não vejo erros na edição, eles têm essa pegada de fazer o suspense pra próxima cena e gerar a expectativa do o que que tá acontecendo na cena anterior, aí faz o gancho na próxima. Eles fazem muitos ganchos, é cena após cena, e elas são muito vinculadas umas às outras, né? Tem muito a, a explicação do que tá acontecendo na, na cena anterior. Ah, e quem será que vai chegar aqui no momento seguinte? Aí aparece o próximo personagem, que é aquele personagem que vai chegar e que vai fazer a bagunça dele. A edição é excelente nesse ponto. Acho que efeitos especiais, muito bem investido o dinheiro. As cenas ali que estão no mundo invertido, eles Deixaram essa fotografia um pouco mais avermelhada, um vermelho com um amarelinho. E lá no mundo real, eles deixaram a fotografia toda azulada pra dar um contraponto pra gente de o que, que tava acontecendo no mundo real, o que que tava acontecendo no mundo invertido. Tem umas jogadas de fotografia que, pra quem tá mais ligado nisso, percebe, que é pra não, pra não te confundir, né? Ah, ó, isso aqui tá acontecendo ali e isso tá acontecendo aqui. Eles são muito bons em fotografia, Mas você não acha sempre que foram. A
1: estética pela estética também. Isso, isso pra mim é um problema. E, e não é. Um... Um problema quando você tá vendo, mas por exemplo aonde caralho, o Lucas e a Erika arranjaram aquela lanterna? Então é tipo assim, <risos> é um ah, negócio não, assim é uma, já... é uma lanterna super futurista, não sei o quê, porque, porque é porque, Porque, nossa, precisava. se a gente essa lanterna aqui, vai ficar bonito pra caralho. Mas não tem uma justificativa? Onde é que aqueles meninos acham aquilo em 86, Mas isso sabe? aí é
0: o que a gente falou do, da primeira parte e que a gente já tinha desculpado. Você mesmo comentou que eles conseguiram a chave da escola, entraram na escola à noite, pegaram o documento e ninguém viu eles fazendo isso. Então, mas são isso coisas continua que... continua
2: irritante. Continua, <risos> mas assim,
0: acho que irritou mais por causa do, do geral. Mas eles foram na loja lá comprar um monte de bagulho aí.
1: Sim, gente, mas... Olha o design daquela lanterna, olha aquilo ali, é um negócio, assim, completamente à parte, ele funciona super bem esteticamente, lindo, a cena é, é uma das cenas mais bonitas de Stranger Things, eles entrando naquela casa com aquela lanterna, mas assim, é o que eu falei na primeira, no, no nosso primeiro episódio mesmo, o Gusto até lembrou, é esse negócio de os passos não importam muito, entende? Como e de que jeito que tá funcionando os passos ali, ou como é que eles fazem tal coisa ou tal coisa, isso não... Faz muita diferença pra eles, assim. E se, a gente tem que se acostumar com isso também, mas não significa que tem que perdoar, né? Gente, vocês repararam
0: o pezinho do Vecna? Não tem dedo. Ele é tipo um sapatinho. Ai, ah, eu adorei. Depois vocês <risos> reparam. <risos> Ele, tipo assim, porque ele é todo pelado, né? E aí, ele, a hora que vai mostrar o pé dele, ele não tem os dedinhos, assim, certo? Ele é, tipo, como se fosse um sapatinho, é fechado o pé dele. Quando Ai, pega é... o Vecna de
1: frente, vocês não acharam também que parece que ele tem uma barriga de chope, assim? Sim, uma barriga de chope. Por causa de do chope. design, que ele é ele meio é bem assim... Que ele é meio um engraçadinho. Que quadril meio largo, você fala, cara... Que <risos> <risos> bizarro. E o cara que interpreta ele é uma grisela de tudo, né? <risos> porque é um design proposital. Deve ser pensa. a
0: prótese ali na frente. Ah, mas eu acho que uma coisa que eles tomam
2: muito cuidado, se a gente for procurar, essa lanterna existe desde os anos 80, eu acho que em relação a isso eles tomam muito cuidado, isso é irrelevante. Eu acho que o que me incomodou mais, que eu não sei se vocês lembram, se foi eu que não prestei atenção, da onde caralho surgiu aquela espada? <risos>
1: Nem entra nessa... Gente, <risos> eu vou ser linchado na rua se eu começar a falar de Stranger Things na Rússia. Sinceramente, os caras vão fazer uma organização, assim, e vão me linchar mesmo. Vai, vai ter exibição em praça pública, porque... É um pouco meio Game of Thrones, né?
2: Nossa,
0: é uma é meio... Ele piores... falou isso na hora, eu até falei não, é. nada a ver.
1: Mas enfim, a espada tá lá porque tem o arsenal de coisas e não são armas. Eles têm aquele arsenal de faca, de espada, de eles não usam, quê, Eles pros dão prisioneiros pros prisioneiros. usarem pra brigar é. com o um negócio lá, mas enfim não vou entrar nesse aspecto <risos> não de qualquer forma Lucas, você quer falar alguma coisinha pra gente encerrar essa ponta aqui sem spoilers pra gente já poder entrar em detalhes e, e as pessoas não acharem que a gente odiou
2: tudo não só isso eu inclusive não odiei não eu gostei bastante desse final eu acho que ele tropeça tem uns probleminhas aí mas eu não tava com expectativas de, de que fosse tão diferente não eu achei que eles iam ser mais ousados em uma coisa que a gente vai falar agora no bloco com spoilers, mas de resto é isso. E eu acho o primeiro, o episódio 8 ali, bem desnecessário. Ele fica só enchendo linguiça, <risos> enchendo linguiça, enchendo linguiça. Podia ter só o episódio de 2 horas e meia mesmo.
1: Vamos para a parte com spoiler,
2: gente.
0: Oi, pessoal. Meu nome é Karin. Em casa, a turma toda é fã de Stranger Things. Tirando que eu achei bem pesada essa última temporada, por ter uma criança em casa... A gente assistiu juntinho e teve um chororô devido à suposta morte da Max. E a gente fica na esperança da quinta temporada ter uma reviravolta aí. Mas hoje, pra mim, o que me salvaria do Vecna é ouvir uma notícia que eu acho que muita gente quer, né? Fora Bolsonaro. Um beijo.
1: Pessoal, nós temos morte, sim. Isso acontece, né? O que foi prometido foi entregue. Só que vou te contar também, hein? Eu acho que foi o que me deixou mais decepcionado com, com essas mortes. É, é... Como eu já disse, eu vou acabar repetindo o que o Gusta falou. Mas quem morre nesse episódio de Stranger Things é o Eri. E a morte dele é mais uma dessas emoções baratas. É isso que é que me irrita mais, porque... E é prova da falta de coragem, porque tem duas coisas que você não faz... Nunca numa série de TV. Não mate o personagem mais fácil de matar. Porque mostra que você não tem coragem de, de seguir em frente. Ou seja, não mate o personagem que você acabou de apresentar. E outra não reviva personagens. Sinceramente, gente, eu acho que o que eles fazem com a Max aqui nesse episódio nesse último episódio é, é, uma, é um assassinato de série, entende? Porque o que, que é... Olha como que eles pensaram. Eles matam a Max pra dar uma ponta pra quinta temporada pra depois não matar. Então, tipo assim, ela mata só pro Vecna cumprir o plano dele, mas depois poder de ressuscitação da Eleven traz a Max de volta. Gente... Sinceramente. Não, não. Sinceramente. E assim, quando a gente fala essas coisas, parece que ódio total, né? Como a gente já disse no primeiro bloco. Tem coisas muito boas que funcionam aqui. Especialmente com relação à ação. Com relação à tensão criada. Mas essas escolhas de dar continuidade pra, pra temporada, é... elas são muito covardes. Eu acho que não tem outro termo. É uma escolha covarde. Eles brincaram de matar a Max duas vezes nessa temporada. Sabe? A mesma personagem. É o que eu, que eu falei lá no outro bloco. Ninguém vai abandonar Stranger Things se uma personagem do tamanho da Max morrer. Ninguém vai. As pessoas vão ficar tristes, magoadas, chateadas, mas vão ficar desesperadas pra ver a quinta temporada. Falar, e agora? Quais vão ser as consequências da morte da Max nesse grupo? Como é que eles vão lidar com a próxima, com a próxima temporada? Como é que eles vão lidar ali com o Vecna, com o Mind Flayer? E... né? Não... Não, tá, beleza. Volta ela aí. Põe ela num coma aí. Ela, a gente já sabe que ela vai acordar lá no meio do episódio, da, da próxima temporada. Preguição. Vocês não sentiram isso também, não?
2: É aqui que eu achei que eles fossem ser mais ousados. Eu esperava que a Max fosse morrer mesmo, inclusive. Cara, você já tentou matar a personagem. Já ficou uma cena super icônica. Todo mundo virou mó hype aí da música do Vecna, que salvaria do Vecna e tal. E aí você vai e faz a mesma cena com ela. Você faz a mesma coisa pra tentar... Cara... Ou você faz a cena pra matar ela Ou você não faz Ou então faz com outro personagem Colocasse o Lucas lá no, Ó, vamos fazer um plot agora Vocês achavam que eu ia pegar a Max Mas agora eu vou pegar o, o Lucas Eu acho que, que faltou coragem mesmo Mas eu gosto da Max Eu adorei ela ficar viva.
1: Tá. deixa eu fazer a minha outra ponta aqui então, eu adoro a Max, eu acho que a Max talvez seja a melhor personagem dessa série, porque ela é, é, ela é língua solta ela é massa, ela tem os problemas dela, ela é uma personagem muito interessante assim muito legal e tal, eu não queria que a Max morresse, mas o problema pra mim é o meio do caminho, sabe é o que eu tava falando do tipo thrill da emoção barata, ou mata, ou nem saia, sabe, ou nem faz esse tipo de cena, esse tipo de coisa, é, é essa essa covardia, porque, ah, eu vou fazer vocês todos temerem pela Max, vocês todos chorarem com a cena, ela tá lá, não, eu não quero morrer lá com aquele olho vidrado e tal e aí depois ela volta.
2: A cena é emocionante, inclusive nem por ela, pelo Lucas que fica desesperado lá com ela morrendo nos braços dele e tal, a cena é emocionante
1: Então você trabalha pra destruir o impacto emocional da sua própria série.
2: Eu, eu gostei que eles ainda deram uma algumas consequências sérias ali, não sei se ela vai ficar cega, alguma coisa do tipo. Acho pela falta de coragem na série, ó. na quinta temporada deve passar cinco anos e ela tá ótima, maravilhosa, linda. Parece <risos> que vai ser isso. Mas enfim, eu gosto da personagem, tá então é aquela coisa, você fala, nossa, dá aquele alívio, né, dela não morrer. Só que quando a gente para pra pensar em termos narrativos, cara, é redundante, fizeram a mesma coisa e inventaram, tiraram um poder do cu da Eleven, que agora ela tem o poder de, de ressuscitar as pessoas, mas a morte do Ed eu gostei, cara. Eu já tava... Na... Nas especulações aí, conversando com o pessoal... Eu, eu já tinha falado que eu achava que ou o Steve ou o Ed, ou a Max iriam morrer nesse final. Que eles estavam prometendo morte e tal... E sempre alguém morre ali no final, no final né? Na outra temporada, acho que foi o irmão, né? Da Max. E quando o Ed começa ali... Aquelas cenas que ele tá treinando ali junto com o Dustin... E eles começam a conversar... E aí tem a cena da guitarra... Eu falei... Ah, despedida. Isso é despedida. Ali já tava em track, ele morreu... E eu gosto da cena da morte dele... Eu acho que fecha o arco do personagem... Eu acho que ele é um personagem que ele foi construído meio que pra isso... Essa temporada para pra todo mundo gostar dele, todo mundo adorar ele, você sentir a perda desse personagem e não ficar enrolando com ele na, na quinta temporada, pra dar mais espaço ali pro, pro arco que você já tem de personagens principais. Então em relação ao Ed, eu gostei deles terem eu, eu achei corajoso que esse zero. e gosto da cena da conclusão da morte dele eu, eu, eu acho que é uma emoção que funciona ali, apesar dele ser o personagem mais fácil de, de morrer.
0: Ah, é complicado falar dessas mortes aí, porque eu criei muita expectativa, e agora eu não sei se é um, é, sei lá Tô meio frustrado ou é porque realmente o roteiro falhou, mas eu acho que falhou sim porque, porque são duas vezes né, que eles fazem isso e duas vezes falta coragem, eu acho que é covardia sim a gente tem também o Jason, né que é o capitão do time de basquete, que tem lá os seus problemas com o Ed e é legal que eles colocam os dois para findarem, né, jazeram Nessa temporada, pra poder. Não dá pano pra manga nessa história, já que eles não estão conseguindo continuar a história nenhuma. Pelo menos mata o antagonista e o protagonista de uma delas. E aí acaba tudo. <risos> e não tem por que eles ficarem resolvendo. Porque eles iam ter um personagem a mais sem motivação, né? Sem conflito. Porque o conflito do Jason era com o Ed diretamente. Ele queria vingança pessoal com ele. E é muito frustrante também isso para a história do Jason, né? Porque ele acaba não tendo um conflito direto com o Ed. Ia ser muito legal se tivesse. Como a série foi apelando para esses clichês, assim... Poderia ter uma cena de confronto dos dois. Ia ser legal se ele tivesse ido pro mundo invertido, por exemplo... para ver com os próprios olhos lá que não era o diabo, mas que era... Ele morre praticamente como um salvador mesmo. Como se ele estivesse fazendo o que era certo. E a série... Ela gosta de mostrar o outro lado pro personagem, né? E eu achei que eles não fizeram isso com o Jason. Mataram ele meio assim, ah, vamos já terminar a história dele aqui? Porque eu acho que ele já fez o papel dele a gente não precisa mais... Preferiram deixar a história do Ed com o Justin, né?
1: Eu acho que... Só um, um comentário em cima desse negócio do Ed. Porque eu acho que a gente tem que clarear muito um negócio aqui. Especialmente o Gusto e eu, que a gente tá batendo mais. Com relação a, aos sentimentos. Porque assim, a cena da Max é muito forte, muito bonita. A cena do Eri é muito forte, muito bonita. Ed. A cena do Ed é muito forte, muito bonita também. Mas, o que a gente tá fazendo aqui, a gente que se propõe a ser crítico, né? Por isso que a gente tá nesse podcast, é que a gente tem que avaliar o impacto narrativo do que tá rolando ali. Imaginar como que aquilo tá escrito no papel e como que aquilo foi transposto. Quando você pega esse momento, a cena vale pela cena. Porque em termos narrativos ela não significa nada. Para pra pensar, gente. A morte do Ed não significou nada. Você não viu nada que ele tenha feito, que tenha impactado ali, e é ali o mesmo problema da Rússia, eu acho que a gente pode entrar em Rússia um pouco depois, mas só pra dar uma pontinha assim, é a ideia de que eu tenho um monte de núcleos eu tenho que amarrar todos eles como eles fizeram na terceira temporada, e eles fizeram bem na terceira temporada essa amarração de núcleos, mas aqui eles não conseguiram, aqui eles deixaram os personagens todos muito distantes uns dos outros, e aí eles falaram, olha eu tenho que tentar amarrar isso aqui, botar todo mundo na mesma história, mesmo que eles estejam fisicamente muito distantes, sim e aí vem uma conversinha mole de que, tipo, se os personagens da Rússia voltassem pra prisão e matassem aqueles caras lá, eles iriam ganhar tempo pra Eleven. E, tipo assim, você não vê isso em cena. Você não tem uma cena que, tipo assim, que o Hopper mata o Demogorgon e aí o Vecna hesita, ou os morcegos param de atacar por um tempo, ou as cordinhas lá soltam, sabe? As que estão amarrando o Steve a Robin. Você não tem isso visualmente, então você não tem justificativa narrativa para aquelas coisas estarem acontecendo simultaneamente e tem uma coisa muito curiosa que eu comentei com a Carla, não sei se vocês repararam no episódio 8, tá todo mundo lá na Rússia, eles olham aqueles monstros lá naquele vidro, e aí eles ficam chocados com tanto de demogorgon e tal, e vamos botar em contexto, gente, é a União Soviética na Guerra Fria, americanos na União Soviética na Guerra Fria, os caras viram que a União Soviética tem acesso àqueles monstros quase indestrutíveis e eles foram embora. Eles não fizeram nenhuma tentativa de botar fogo naqueles monstros, naqueles vidros, de acabar com aquele laboratório e tal. Eles simplesmente foram embora. E aí chegou no último episódio, um... Que tal se a gente voltasse pra destruir aqueles monstros? Sabe, em termos narrativos, não faz o menor sentido. Menor sentido. Teria sido melhor se eles tivessem feito aquela piada lá do Game of Thrones, de encurtar as distâncias, e fizesse o Hopper, a Joyce e o Murray chegar nos Estados Unidos mais rápido, sabe? Pra participar fisicamente do que tava rolando nos Estados Unidos. Ao invés de mandar eles voltarem pra prisão pra fazer uma coisa óbvia que eles deveriam ter feito no oitavo episódio. Não, eles
0: literalmente tinham um helicóptero pra fazer isso, eles literalmente tinham a ferramenta para poder fazer eles voltarem para os Estados Unidos, porque é muito frustrante isso também, você vê lá a possibilidade deles voltarem e aí o, o, o rapaz lá já estava inclinado a ajudar e aí ele hesita aí o propósito narrativo deles é alcançado, de atrasar o Vecna matar Eleven naquele momento e os outros comparsas ali dela
1: eu acho que tem um negócio assim, e aí pode ser até que eles vão argumentar ah, mas o Hopper matando o Demogorgon ou o Ed brigando com os morcegos, realmente ganhou tempo pro pessoal lá, mas a gente não vê isso em cena, entende? eu fico pensando assim, por exemplo se na hora que o, o Dustin foge lá pelo buraco, se o Ed olha pelo, pelo buraco lá pela porta e vê que os morcegos pararam de ir em direção ao Ed e começaram a ir em direção à casa, ou então se o Steve a Robin e a Nancy vissem que os morcegos os morcegos estão indo em direção à casa... Enquanto eles estão no meio da atividade... E aí o Ed virasse e falasse... Nossa, eu preciso ganhar tempo... Faria sentido... Entende? Eu acho que faltou visualizar isso. Você não vê a interferência do núcleo da Rússia, nem a interferência do Ed nos planos de matar o Vecna. Eu não sinto isso, sabe? Porque não me foi apresentado. E aí uhum. eu saio com a sensação de que o Ed morreu em vão. E não adianta a série falar, falar, verbalizar. Ai, mas ele Sim. foi um herói. Ai, mas ele lutou pela sua cidade. Ele lutou porra, sabe? Ele não fez nada. Visualmente, ele fez a menor diferença. E é muito triste isso, porque o Ed é um personagem muito massa. Muito carismático, muito divertido. Tem aquela cena super legal. Dele tocando Metallica, que é claramente ali Mad Max Estrada da Fúria, sabe? O cara uhum. tá tocando guitarra no meio do apocalipse e aí as Eles coisas. Eles entregaram no trailer,
0: né? Achei bem chato ter entregado.
2: Ah, pois é, também achei nada a ver colocar no trailer. Nossa, que é, eu acho que é um dos, mo um dos melhores momentos desse final.
4: Boa tarde, boa noite Pessoal do Meia Pantufa Eu gostei bastante da série Stranger Things Pra mim foi a melhor temporada assim, da, Desde o início Eu não vi muito razão De eles terem separado Os, os episódios Porque pra mim os dois últimos episódios, apesar de serem bons, eles eram uma continuidade, assim, não teve nada que justificasse aquela separação. Mas acho que foi legal pra manter o hype, né? Fiquei feliz que no final a Eleven não ficou totalmente sozinha, mas eu acho que tá ficando um pouco manjado, né? A forma como a Eleven sempre chega no final, que... Bom, enfim, o final é muito parecido com as demais temporadas, a forma como ela tem que lutar. Detestei de verdade, do fundo do meu coração, o núcleo da Rússia. Eu <risos> não vi sentido, eu estava esperando muito que o Hopper, o Murray e a Joyce fossem entrar naquele portal na Rússia e se unirem a Eleven e aí finalmente unirem ali os, os núcleos, mas não deixaram eles sozinhos ali pra fazer absolutamente nada, e eu não vou nem falar da morte do Eddie, né? Que pra mim, assim, eu sabia que alguém ia morrer, e eu tava tor assim, torcendo, óbvio que não, mas eu já tava esperando que fosse ser o Eddie, mas foi uma morte muito sem sentido <risos> mas assim, tirando esses detalhes, eu gostei muito da série e eu acho que a música que me salvaria do Vecna é Um Bop, do Hanson, porque eu sou fã do Hanson desde pequenininha e essa música sempre teve meu coração então, me salvaria com certeza do beijo pra todo mundo
2: cara, o núcleo da Rússia é uma coisa, nossa, uma das coisas mais chatas que existe, o núcleo da Rússia ele fica só enrolando, é fica igual o piloto deles que fica lá só enrolando é a mesma coisa. A única coisa que esse núcleo da Rússia serviu foi pra entregar uma cena muito foda do, do Hoth contra o Demogorgon, com uma espada tirada também do além, que, enfim, nada faz sentido, mas é tudo muito bonito naquela cena. E é isso.
1: Você resumiu Stranger Things. Nada faz sentido, mas é tudo muito bonito. Essa é a ideia. <risos>
2: É isso, é sobre isso É engraçado, né? Que todo mundo consegue fazer Cada um tá na Rússia O outro tá lá no, no meio da, da rodovia, na pizzaria O outro tá lá na, em, em Hawkins E todo mundo desconectado Não tem telefone, não tem internet, nem nada E consegue fazer tudo no mesmo tempo Gente, olha que coisa linda tudo acontece no <risos> mesmo momento. Ah, precisamos de ter o Vecna, a gente vai fazer isso aqui pra ganhar tempo, a Eleven vai entrar na cabeça ali e acontece tudo na mesma hora que precisa, assim. E ninguém atrapalha ninguém, né? Só se ajudam. É uma sincronia linda aquilo ali. A gente, pra gravar um podcast aqui, não consegue três pessoas,
0: cada um num lugar. <risos> Quando eles vão para fazer o plano, a Nancy fala lá no carro, né? Ela fala: Olha, gente, a gente tá indo fazer o plano, passo um, passo dois, passo três, passo quatro, tem todo delimitadinho ali. E aí eu achei que ia rolar uma coisa meio scooby sabe? Aquela coisa no meio do caminho sai uma coisa do plano e aí eles são meio que pisa no, no, no formigueiro e aí espalha e, e ninguém tá mais com ninguém. Só que não, eles decidiram fazer o plano seguir exatamente do jeito que ela conta lá, né? Na
2: verdade, até tem, né? Até o, o capitão do time lá chega pra atrapalhar o Lucas e a Max, o que já era bem previsível né? que ia acontecer isso. Eles ficam presos lá pelo VEC num tempo,
0: acabam perdendo muito tempo. Mas assim, dá Sim. errado. Geograficamente não faz diferença, né? Faz diferença no tempo. Tipo assim, enquanto a Eleven fica lá sofrendo, e aí eles ficam esperando que aconteça a cena final. Mas assim, no plano em si, eles não, desbara não desbaratinaram nada ali, assim, sabe? Não fizeram aquela corrida Não, desbaratinou, acontecer. porque
2: o Vecna conseguiu, no fim das contas.
0: É.
1: Aquele time de basquete tem seis pessoas. Na hora que você precisa dividir o núcleo de Stranger Things, tá? Cada um pra uma ponta, de repente o time de basquete tem dois. E aí, o que que acontece? A Erika derruba o perseguidor dela, e o cara não vai atrás dela, não vai atrás dele, não vai atrás de ajudar. Não, mas uma, isso aí amiga. já é, já nem <risos> leva consideração. Não, a eu tô falando o Lucas, esse negócio <risos> é tipo assim, é o quanto Stranger Things acha que a gente é burro. Então, tanto faz, tanto faz. Eu preciso chegar no ponto que eu quero chegar. Tanto faz Sim. se o time tinha um monte de gente e agora não tem gente. Tanto faz se a lanterna é X ou Y. Se, se a arma é de tal jeito ou de tal jeito. E eles têm o principal problema deles, que eles não conseguem superar. É só Eleven que resolve as coisas. Porque o que eu acho grande problema, assim, desse último episódio é que você chega num ponto que você fala assim, caralho, e agora quem vai salvar? Que, o que, que vai acontecer? Quem vai salvar a Max? Quem vai salvar essas pessoas? Velho, tá tudo na merda. E quem é que salva? O poder do amor. E aí ela tá lá... Enrolada, fodida lá pelo Vecna E aí o Mike fala que ama ela E aí ela encontra o poder pra ser o Deus Ex de novo Sendo que ela já tinha sido o Deus Ex 20 minutos atrás Aquilo que o Gusta falou no primeiro episódio, sabe? Nossa, eu fiquei muito feliz com a quarta temporada Porque teve os momentos lá em que eles não precisaram da Eleven Levantar a mãozinha pra resolver as coisas E ainda falei pra ele no episódio Falei, espera, Gusta, calma Mas o negócio é que eles repetiram a cena Então, cara, eu preferia que aparecesse, sei lá Sabe, o bully da Eleven sobreviveu ao massacre do Henry e foi lá ajudar ela no fim das contas, sabe? Se fosse bizarro desse jeito, não seria tão ruim quanto tá todo mundo entregue, tá todo mundo fudido, mas aí o Mike fala que ama ela e ela encontra forças pra resistir, sabe? É o mesmo efeito efeito apoteótico, pra usar uma palavra do PH Santos, é um efeito apoteótico, um efeito épico, que eles tinham usado cinco minutos atrás, quando ela tava no salão e o Vecna tava em cima da Max e ela chegou e empurrou o Vecna de novo, sabe? É, é o tipo de coisa assim. Poxa, então por que, que os humanos fazem tudo isso se eles não conseguem resolver nada? Aí chegou no final do núcleo lá, todo mundo tascou Molotov no Vecna e nem assim. Nem aquela entidade dele lá morreu. Porque a única pessoa que pode resolver alguma coisa em Stranger Things é Eleven. Sempre. Por quê? Então por que você vai ter um núcleo de 20 pessoas lá?
2: Gente, mas é, é o... É a mesma coisa de Harry Potter. Você tem um núcleo de um monte de gente que vai ajudar, mas você só precisa fazer ela chegar lá pra fazer o que ela tem que fazer. Você precisa ficar ganhando tempo, rodeando, enchendo linguiça. E é basicamente o que acontece né, nesse tipo de história, no, no tipo de história que Stranger Things quer contar. E basicamente é o que eles fazem com a Eleven. Ó, a Eleven não é a personagem mais esperta, mais inteligente, que tem mais recursos, mas ela tem uns super superpoderes aqui e não tem como eu ignorar que ela, tem, que ela é superpoderosa, ela que mandou o Vecna pra lá. É a única que pode bater de frente com ele. Essa quarta temporada foi isso, né? Eles ficaram falando, não, vamos guardar a Eleven, vamos guardar a Eleven. Ficaram enchendo linguiça com aquela história do laboratório lá, pra no final ter um confronto com o Vecna. Em termos de narrativos, eu acho que isso daí funciona. Inclusive a relação dela com o Mike. Que no... na temporada toda eles ficam nesse negócio. Que ah, o Mike não quer falar que é uma L e tal. A gente tem que lembrar que a gente tá falando uh, de um romance de adolescente, né gente? E, <risos> e Stranger Things é isso. Ela, eles querem uhum. falar com esse público também. E aí aquele ali é o momento que ele decide. Fala, não, agora é a única coisa que o Mike pode fazer nessa temporada.
3: <risos> é isso, gente.
0: Remember, you're the heart. Mas é legal que o, o, os personagens mais velhos, eles têm mais protagonistas assim como o Luiz falou de jogar Molotov e atirar e tal, eu gostei disso, eles tiveram assim foi um pouco disruptivo não a ponto de ser de fato de soltar a mão ali da da ousadia, de começar a ser ousado de fato, mas eu senti assim que só deles estarem atirando no Vecna frente a frente, jogando molotov todos juntos encarando o monstro mesmo, eu achei muito legal e eu fiquei com muito medo por eles ali naquela hora, eu achei que realmente algum ia rodar e eu achei que ia ser a... o Steve, porque a gente já tava com a... na cabeça, né, que eles estavam uhum. construindo o... o Steve como par romântico da Nancy, que inclusive, vamos lá pro finalzinho, finalzinho mesmo, não virou absolutamente nada. Eles ficam assim numa reboleira com esses dois, com a Nancy e com o Steve de, de que o Steve é o par perfeito pra Nancy e que a temporada toda eles ficaram nessa.
1: Mas e... aí foi só eles tentando inverter o que eles fizeram na primeira temporada, sabe? Deixar todo ah. mundo torcendo por um e ela terminar a temporada com o outro. É, foi só isso. Nossa, só isso que mas que,
0: desgastante, que não, desgastante. Desgastante mesmo. E assim... Dois quilos mais magro daquela relação deles. <risos> e, eles, e eles demoram, né, pra evoluir aquela história. Assim, é, é as gordurinhas que a gente fala, né? Porque eles uhum. têm o quê? Uns três diálogos bem longos, do oitavo e do nono episódio. Pra poder trabalhar essa relação. Todo, criou uma casa com seis filhos pra poder falar desses... Uhum. Desses dois. E aí, nada acontece. Não tem um desfecho, não tem uma briguinha, não tem um, uma olhada, sabe? Aquela coisa... Mas você sabe o que foi isso aí? Eles
1: fizeram... Isso aí, eu acho que nem tem tanto a ver com a Nancy e o Steve. Isso tem mais a ver com, com eles tentarem mudar o nosso foco, sabe? Porque... Já virou um clichê hollywoodiano que quando as pessoas. Quando o personagem vai morrer, você coloca ele fazendo planos pro futuro. E uhum. aí, eles fizeram isso com vários personagens pra tentar te direcionar uhum. pro lado errado, sabe? Ah, será Meio que é o Hopper que vai morrer né? dessa vez? Será que é a Joyce? Ah, porque eles estão programando o um encontro. Ah, será que é o Steve? Ou será que é a Nancy? Porque eles estão falando do futuro, do que, que eles querem ter de família e tal. Então, eles fizeram isso em várias pontas pra gente ficar qual deles que vai morrer. Nossa, eles estão ensaiando que vários vão morrer. Será que alguém vai morrer? E aí chega... Eh, tá bom. E outra coisa que você falou sobre esse romance. Gente, o Argyle foi mais importante nessa temporada do que o Jonathan. O Argyle foi lá e pô, montou a banheira de sal, O Jonathan sabe, nessa temporada... O, cara da pizza. o Argyle que achou a trilha dos carros dos militares pra achar onde a Eleven tava... <risos> Não, aquela hora coitado eu achei que ele tinha achado do Jonathan, maconha cara. Coitado do Jonathan, cara Não, O Jonathan sabe?
2: ele serviu pra dar um abraço <risos> no Wilson, né? O
1: Argaio nesses últimos dois episódios Ele foi melhor do que na primeira parte inteira Foi divertido, ele teve umas cenas engraçadas E ele ajudou, então assim Coitado do Jonathan, porque ali Só o Argaio A Nancy larga o Steve e o Jonathan e fica com o Argaio Já pensando. <risos>
2: O Jonathan <risos> serviu basicamente pra dar um abraço no Will ali, que o Will tava precisando de um abraço, coitado, a temporada inteira. Triste, cabisbaixo.
0: Muito bonita aquela cena, eu gostei. Sim, achei que verbalizou pouco, é, mas deu pra entender, né? <risos> <risos> tá ficando bem claro a cada dica que é, bem queerbait
1: e gente, o que vocês acharam do final em si das escolhas ali que cenário a gente tá a Max tá em coma a gente tem um portal aberto gigantesco soltando umas fumaça preta lá de Lost todo mundo tá de volta no mesmo núcleo e hum. a gente tem a expectativa aí, o Vecna a gente sabe que não morreu, fica aquela coisa, o Vecna é o, o devorador de mentes, o devorador de mentes é o Vecna, o que que é, quem que é o vilão principal, quem que não é, o que que tá rolando ali, e é literalmente a fumaça preta, né, porque na verdade o Vecna é o mandante de tudo, mas ele tinha essa entidade, fumaça preta, que entrou nele, e
3: aí ele <risos> virou o chefe, E aí, galerinha do meia Pantufa, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago, do RDMcast, e eu fui convidado pelo pessoal desse podcast que eu curto tanto para dar umas palavrinhas aqui sobre essa nova temporada de Stranger Things. Antes de mais nada, eu devo dizer, até comentei isso com o Luiz, que eu gosto muito mais de Stranger Things do que eu deveria. Pensando criticamente, eu sei que a série tem várias coisas ali que... né, Repetitivo, não muito original, mas enfim. Eu sempre acabo me envolvendo com as temporadas, e essa quarta não foi diferente. Eu segurei um pouquinho para assistir a primeira parte, porque eu sabia que ia demorar para chegar ao volume 2. Acho até que demorou um pouquinho demais, né? Claro, assim, se eu manjasse alguma coisa de streaming, eu trabalharia na Netflix e não com podcast. Mas eu achei que um mês ali acabou ficando um pouco demais. Mesmo eu segurando um pouquinho pra assistir ainda acabou ficando um pouco distante. E sobre esses dois últimos episódios eu gostei, mas eu achei que ficou um tom meio melancólico de que talvez a série devesse ter terminado ali nessa quarta temporada com o Vecna como grande vilão e entregado a algo um pouco mais explosivo assim, alguma coisa mais bombástica e o que eles acabaram fazendo foi bastante óbvio. Algumas escolhas bem covardes até esticaram a história pra além do que precisa, talvez. Mas assim, isso depois, né? Dentro dos episódios, acho que tem alguns momentos muito bons. Essa temporada, como um todo, teve algumas cenas envolvendo música, né? Como tá todo mundo comentando, que foram sensacionais. Acho que é um, um exemplo de montagem e de uso de trilha sonora fantástico. Então, a minha visão geral é gostei muito de ver a temporada. Tem algumas ressalvas com pra onde a série tá indo, algumas decisões de separar personagens, que eu não achei que fez muito sentido, acabou prejudicando o ritmo da, da temporada. Mas, enfim, no, no saldo geral, gostei. Não é nem a melhor temporada, nem a pior acho, já misturou tudo na minha cabeça, não não lembro. E aí respondendo a segunda pergunta sobre qual música me salvaria do Vecna, eu não vou escolher a minha música favorita, mas eu vou escolher aquela que tem o, a introdução, o começo, que mais me pega. Assim. Eu posso estar tá fazendo o que for, se eu ouvir a introduçãozinha dela, eu vou parar e prestar atenção, que é Regret, do New Order. Aquilo ativa alguma parada em mim que, se eu tivesse preso dentro do, do mundo invertido, perseguido pelo Vecna, com certeza ia me fazer parar e prestar atenção na música e conseguir fugir das garras do, do vilão. Música
1: O que vocês acharam desse finalzinho? O que vocês que estão de expectativa para a próxima temporada?
2: Eu acho que ainda vai ter algum plot aí na quinta temporada sobre o Vecna e devorador de mentes. Acho que ficou bem claro, né? A história do Vecna agora. Tudo bem esclarecido, só que eles deixaram esse, essa pontinha, né, que você mencionou. Sobre a fumaça, o Vecna, quem, quem manda em quem ali, quem comanda quem. Porque ele desenhava a fumaça ali desde moleque, né? Então, eles é uma. Tá possuindo ele há, há muito tempo isso antes dele chegar no mundo invertido. Enfim, eu acho que eles vão ter só mais isso aí pra resolver do Vecna, mas eu lembrei muito, cara, Stranger Things é cheio de referências, né, a várias outras obras, que muitas funcionam, muitos são muito legais, mas eu lembrei muito aqui de, de Harry Potter, principalmente da conclusão de Harry Potter e de a conclusão de Vingadores ali, de Guerra Infinita e Ultimato. Eu senti muito que eles quiseram fazer isso, ó, vamos pegar esse final da quarta temporada, o Vecna vai vencer, vai estar todo mundo separado, nós vamos ter núcleos separados enfrentando o mesmo vilão, ele vai vencer no final Aqui, a gente vai ter uma ou outra morte. A gente vai ter algumas consequências bem feias aqui. E na quinta temporada a gente coloca todo mundo pra se juntar, o mesmo núcleo, todos os núcleos ali pra se juntar ali em Rock, enfrentar ele todo mundo junto e aí eles vencem. Eu senti muito isso e eu senti em relação a, a Vingadores. Eu acho que eles tentam fazer muito esse arco, só que Vingadores acaba sendo muito mais corajoso, né? O, o Guerra Infinita. Enfim, eles têm a morte do Ed, tem, tem o que eles fazem lá com a Max, que deixa uma consequência pesada ali pra ela, mas que acho que vai ser. Bem fácil resolvido ali, mas cara, no geral eu gostei desse final do, do Vecna vencer, de, tipo, ah beleza, o plano deu certo, passo a passo, acabou que a gente perdeu um tempo, teve o que aconteceu com a Max ali, ele conseguiu abrir os quatro portais, mas no fim das contas o Vecna continuou vivo, mesmo ele, eles enfrentando ele de todos os lados, e ele conseguiu a destruir a cidade ali e trazer o um mundo invertido para começar na Terra, e eu gostei desse final desse jeito, porque eles já não foram ousados o suficiente para matar personagens importantes. Então, pelo menos deixo... eles foram rosados o suficiente para terminar uma temporada de Stranger Things sem estar tá tudo bonito. Eu não tinha pensado por esse lado.
1: Eu não concordo, eu acho que toda vez eles terminam com essa pontinha de, ai, tem um merda rolando. Todo, todas as temporadas são assim, só que é porque agora a merda ficou mais feia, né, visível. É, não, mas eles.
2: geralmente é o seguinte, ah, terminou todo mundo junto, mudou de cidade, aí tem um, uma pontinha ali que mostra que ainda tá rolando um mundo invertido. Uhum. Ah, terminou todo mundo no baile, feliz, aí mostra que tem um mundo invertido ali debaixo do baile. Geralmente é isso, eles deixam uma pontinha de que ainda vai rolar mais coisa, mas que eles terminam uhum. bem. Aqui não, aqui todo mundo terminou. A Max tá lá Acabado, com os dois né? braços e a, as duas é. pernas uhum. quebradas, em coma, cega. O Ed morreu, o, a galera tá toda ali tentando recompor a cidade e a cidade tá toda destruída. Tipo assim, a gente termina essa temporada com o mundo invertido
0: vindo pra Rock, vindo pra Terra, né? E eles fazem uma coisa que a gente fica falando o tempo inteiro pra eles, né? Sai dessa cidade, pelo amor de Deus, nossa não tá certo. <risos> é a primeira vez que eu vejo eles tendo, assim, a coragem de pegar esse povo ouvir tirar dessa cidade, gente. Não tem um parente, uma tia que mora ali em <risos> Quaragatatuba? São João dos Campos? Pelo amor de Deus, gente, Hawkins nem é tão bom assim. Não tem nem praia. Eu acho que, assim... Eles conseguiram tirar metade da cidade, da... Metade da população da cidade. E aí, a outra metade que tá lá é porque realmente é carente, né? Fica verbalizado isso. Então, tem uma parte da cidade que tá ali porque não tem dinheiro pra sair. Tá precisando dos recursos da prefeitura. Que tá tendo as ONGs ali ajudando. De repente, a Robin, ela... Finalmente consegue a namorada dela. E só, assim, no fim do mundo que a, a lésbica consegue namorar, né? Porque... <risos> Não, não pode, numa situação normal, não se, não se tem paz, não se pode ser gay. Aí, do, quando começa a acabar o mundo, eles começam a tirar todo mundo do armário. Mas, enfim. Gente, eles vão ter que dar um episódio
1: inteiro pra aquelas duas... Assim, uma hora e vinte né? minutos só pra elas falarem. Assim. Mas é, não vai outra coisa. Mais nada, só elas falando uma com a outra. Puta que
0: pariu. Sobre a, a, a personagem da Green Gables lá, né? A menina que veio do. <risos> <risos> Anne with Anne. An ela é muito parecida com a personagem Anne with Anne, né? Falante, assim. E meio. Aquela coisa meio folk, uns chapeuzinhos, assim. Eu achei, gente, você vai trazer uma personagem nova, cria uma personagem mais, né? Irreverente ali, diferente da que já tava todo mundo acostumado. Isso foi um pouco de fanservice, sim. Aí, voltando pro, pro que eles fizeram com a cidade, que o Lucas falou também. Achei que foi corajoso, sim. Precisava, eu acho, ter um pouco mais de desenvolvimento sobre as consequências daquilo. Achei que quiseram fazer uma cena comovente de todo mundo se encontrando, mas, gente, o buraco já tava aberto, pelo amor de Deus. Não é assim que as pessoas se encontram quando tem um buraco do mundo invertido na Terra, sabe? Eu acho que eles fizeram... Ah, eu deixei as três polegadas da porta aberta fizeram todo aquele RTT assim, dramático, pra depois mostrar que a coisa tava preta calma, primeiro mostra que a coisa tá preta pra depois restabelecer os laços, porque é assim que aconteceria ninguém chegaria na cidade tipo assim, nossa que lindo, todo mundo arrumado, perfumado, não sabe? Tem umas, uns problemas ali não, de eles montagem. eles só
1: mantiveram o Hopper na Rússia, e aquele núcleo horrível da Rússia, porque eles precisavam fazer com que o Hopper e a Eleven se encontrando fosse um momento à parte, né? E falaram assim, a gente não pode trazer esse pessoal de volta pra Hawkins antes do Clímax, porque a Eleven acha que o Hopper tá morto. Então assim, põe eles pra enrolar nessa porra dessa cadeia aqui, brigar com esse Demogorgon que não faz nada, adianta nada. É lindo, lindo. <risos> de, de novo, a definição de Stranger Things. Não faz o menor sentido, mas é linda. A cena é super bonita. Expectativas pra quinta temporada?
2: Pra esse final de, de quarta temporada, eu não tava com tanta expectativa de que fosse diferente, de que fosse muito ousado. Falei, ah, alguém vai morrer, vão ter algumas consequências, eles devem deixar um, umas consequências bem feitas pra resolver na última temporada. Mas... Pra quinta temporada eu tô com a expectativa de que agora sim, ó. Criança tão adulta, passou alguns anos. Tivemos umas consequências, começando a ter umas consequências leves ali que a gente não teve muita coragem de fazer direito. Mas agora sim, eu tô com a esperança que eles vão fazer isso na quinta temporada. Que vai ser a última, ninguém precisa ter expectativa pra uma próxima. Vai ser aonde eles vão falar, vão abraçar um tom mais sombrio pra série vão, e vão realmente fazer coisas que vão ter peso narrativo. Pelo menos é o que eu espero. Que seja na quinta. expectativa é isso, né? Otimista! Porque, cara, Stranger Things é uma série muito divertida, muito legal. A gente falou muito disso aqui já. É aquela questão da nostalgia, visualmente, tecnicamente. É uma coisa muito divertida, muito gostosa de assistir. Só que eles estão tentando deixar a série mais pesada, mas sem deixar. Parece que eles dão um passo pra frente e dois pra trás. É isso que dá a entender, principalmente nessa temporada. Que é uma temporada boa, eu acho uma temporada muito boa em si, ela inteira. Mas que o meu problema com essa temporada é ela ser muito longa, ela ser muito arrastada. E eu acho que eu espero, na quinta temporada, se a gente teve na quarta, gente, esses episódios desse também na quinta, então vai ser três horas cada um, né? Deus me livre.
1: Aí eles vão perceber que eles esqueceram um negócio na Rússia e eles têm que voltar lá pra Não, buscar. Não, pelo amor
2: de Deus, gente, já resolveu. Rússia, exército, aquele exército atrás da Eleven lá, que ela derruba um helicóptero, só serviu pra derrubar o helicóptero de uma maneira muito linda. Só isso, porque aquilo lá também, ó. O comandante vai ver a van, ver a placa da van, ver a van indo embora, tudo. Vai lá, lá ótimo, vai lá na sua pizzaria, amigão Abraço, com Deus
0: É, mas eu acho que a gente não pode deixar também Eu não sei, acho que a expectativa Que esse mês deixou A gente, assim, ansioso por esses dois últimos episódios É, deixou a gente um pouco ranzinza Com esse final Mas eu acho que se a gente tivesse visto ela toda Completinha e a gente estivesse falando sobre ela A gente estaria ainda com aquela impressão Que a gente ficou da primeira parte Que é essa coisa nostálgica Fazia muito tempo que a gente não via Stranger Things até então. Então parece que a gente viu esses sete episódios. Aí depois de um mês a gente já caiu de novo em Stranger Things. Todo mundo falando toda hora da série. E aí a gente já tava com tudo mastigado. E a, a sensação da série muito próxima a nós. E agora deu essa. Bateu essa bad de roteiro. Com falhas... Problemas de construção de personagem... Mas... Stranger Things ainda tem... Tudo que tem de bom... Tudo que cresceu em Stranger Things... Desde a primeira temporada... Ainda tá ali... É muito nostálgico... É muito legal... É muito... Puro o que aqueles personagens têm... Os sentimentos que eles têm... São muito genuínos... Eu gosto muito de como eles se relacionam entre si... Essa coisa da amizade... De quando você perde um amigo... Você perde o seu mundo... É, as referências de Conta Comigo as referências de It tem a... eles colocaram literalmente a máscara do Halloween a máscara nesse... do
1: Michael Myers <risos> é,
0: eu achei muito legal assim porque é, é, são easter eggs que a série sempre vai colocar pra agradar o fã dos anos 80 né e acho que a gente tem que ter otimismo porque já basta pessimismo nas eleições de 2022 <risos> Que sim, a gente precisa de alguma coisa que afague nosso é, coração. A única coisa
1: que falta é abrir um buraco do inferno no chão,
0: assim, fora isso. Bossorecna. E... Bossorecna. <risos> Mas ele tem aquela barriguinha. E... <risos> então, assim, acho que de expectativa fica um mundo completamente destruído pra eles resolverem. Eu acho que vai virar uma coisa, assim, agora mais mais palpável, né? Pros personagens principais. Eles vão ter que conviver com o perigo muito mais próximo. A gente vai precisar sentir essa sensação. Eles vão precisar aumentar um pouco a tensão, como o Lucas falou. Deixar a série um pouco mais adulta porque o inferno agora mora ao lado, né? Vai virar aquela coisa meio nevoeiro assim. O tempo todo pode aparecer um bicho gigante do seu lado no meio da fumaça e você vai ter que matar ele. Não tem mais a proteção do papai e da mamãe que tinha antes. Isso é um pouco sobre amadurecimento também. A série tem que pensar um pouco nesses pontos aí pra Pra fazer um season, uma series finale bem, bem adulta. E também sem perder esse brilho, né? Sem perder essa magia que sempre teve. Eu acho que eles não vão querer perder.
1: Eu acho essa temporada a melhor de todas as quatro. Eu acho ela muito boa. Muito boa mesmo. Tô me repetindo, mas caso alguém não tenha visto a nossa parte 1... Stranger Things funciona assim. Às vezes você tem que desligar a sua cabeça pra você conseguir apreciar Stranger Things. Porque senão, não, você... Né? Não vai funcionar. Eles são muito preguiçosos. O tempo inteiro eles são muito preguiçosos. Eles, são, eles tiveram um final muito covarde. Mas eles sempre foram assim. Eles não estão fazendo nada de diferente do que eles fizeram nas últimas três temporadas. Sabe? Nada, nada. Então assim, se eu tô na quarta temporada e eu tô reclamando das mesmas coisas. O problema tá em mim. <risos> Porque tipo assim, eu é que o Gusta também falou as mesmas coisas que eu. A gente tá esperando demais. E se a gente espera mais do que os caras provaram que eles podem entregar. Então é a gente que tá enganado sabe, é o espectador que tá bobeando eu acho essa temporada a melhor de todas elas ela é, tem mais dinheiro ela é visualmente mais interessante, ela tem mais coisas interessantes acontecendo ao mesmo tempo, fãs de Stranger Things, eu vou reclamar, eu vou continuar assistindo e todas as vezes que eu for assistir eu vou continuar reclamando, porque assim não pode se limitar as coisas, sabe não vai, porque a gente vai aceitar qualquer coisa e então a gente não precisa melhorar, a gente não precisa criar atenção de verdade, a gente não precisa levar o nosso próprio produto a sério, né, isso aí eu filho dos Duffer Brothers, esse, esse produto, sabe? Eles, eles têm que tratar o negócio com carinho e eles têm orçamento e equipe e tempo de pesquisa suficiente pra poder entregar o melhor possível, sabe? Eu acho que a, a grande questão que fica aqui de Stranger Things, eu acho que o Gusta concorda com isso, né? Não sei o Lucas, mas acho que o Gusta concorda com isso. É que dá pra ser melhor. Dá pra ser melhor. Eles conseguem entregar melhor sem perder a alma da história deles. Sem perder essas coisas que são realmente muito boas. Essas relações emocionais emocionais muito fortes, essas relações de amizade, essas conexões, a descoberta o amadurecimento, o menino que sofre porque ele é diferente, porque ele é gay numa época em que isso não é, sabe tão as claras, e ao mesmo tempo você tem a Robin, que é uma pessoa mais velha que tem uma consciência melhor da sexualidade dela, e ela também passa por problemas diferentes, sabe, e você ter toda essa ambientação ali e todo esse caráter emocional que você tem que ter ao lidar com uma série de adolescentes tudo isso é muito relevante isso faz Stranger Things ter essa alma, essa proximidade que a gente tem com os personagens. Ao mesmo tempo, dá pra ser melhor, dá pra escrever melhor, dá pra se escorar menos na história dos outros. Essa temporada se escorou muito na história dos outros. Ela tá escorada totalmente na hora do pesadelo e em It, sabe? Até nos no ciclos e monstro que ataca dentro do sonho. <risos> tem até o momento Inception, né? Que a Eleven entra. Nossa, muito. Na, no sonho falei, Nossa, dentro inception, do sonho. Vai ser o pensamento,
2: a mente dentro da outra, outra mente.
1: Então, assim se você não tiver morto por dentro você vai ver Stranger Things e você vai gostar porque é super legal de acompanhar super legal de assistir, eu acho que essa divisão da temporada prejudicou também, assim como o Gusto falou que prejudicou, mas a sensação geral, se você desligar a sua cabeça, se você não parar pra pensar na série ela é muito boa, se você parar pra pensar, você vai ver defeito o tempo inteiro, o maior problema deles pra mim, disparado, é a morte falsa da Max, não, se você não vai ter coragem de fazer, não precisa ensaiar que vai fazer. Ainda mais duas que eles vezes. já tinham feito
0: isso, né? Duas vezes. Duas vezes. Muito chato. E eu, eu falei, ideia. eu falei ainda, a gente tava discutindo lá no trabalho sobre isso, e aí eu falei assim, gente, a hora de ter matado a Max era lá naquele quarto episódio. Era, ter, uhum. era pra ter matado essa menina logo. Tipo assim, ah, é, a gente descobriu a forma de tirar as pessoas do, do mundo invertido, mas aí ela morreu da, do jeito que morreu ali, exatamente daquele jeito, uhum. sabe? Na, no final da, da temporada. Poderia uhum. ter matado ela ali, tipo, ai, gente, ai, não sei. É isso Não, me irritou cara, é bastante. Muito, é. é
1: muito, muito irritante. O Lucas deu uma ideia que que seria, para mim seria genial. E se o Vecna ficasse usando a, a Max de Isca, eles achando que o plano dele está arrebentando, uhum. mas no final ele matasse o Lucas para fazer o plano dar certo, sabe? Nossa, Porque, ia quebrar a gente é, no de meio. novo. Cara, se você põe esse plano dele no papel, é ridículo. O plano dele assim, se você põe o ro Inteiro, como que eles escreveram o que ia acontecer, é ridículo. Porque assim, a gente mata a Max pra ter apelo emocional e pra fazer o plano dar certo, mas depois ela não morreu. Então é uma morte que conta só pro plano do Vegna dar certo, mas na verdade ela não morreu. Ela morre quando é conveniente pra mim e 30 segundos depois ela não tá morta. Porque, cara, quem justifica isso, sabe? Quem aprova um texto desse? Fala assim, não, legal, essa aqui é a melhor ideia que a gente pode ter depois de três anos desenvolvendo a temporada. Então, assim, esse tipo de preguiça é completamente desnecessária e não, não agrega nada à série. É esse tipo de coisa que é muito chata de fazer. Mesmo eu adorando a Max e não querendo que ela tivesse morrido, mas isso não tem a ver com o que eu, ou você, ou o Lucas, ou o Gusta, ou a fanboy de 12 anos quer. Tem a ver com o que os caras imaginam escrever ver, sabe? Eu acho que o que é foda em Stranger Things é que essa falta de coragem vem muito de fanservice, sabe? De não querer desagradar o público a nenhum custo. E às vezes o público tem que ser desagradado, porque você não tá escrevendo uma, uma fanfic no Reddit, você tá escrevendo uma série autoral, um conteúdo próprio, sabe?
2: E não é nem questão de desagradar o público. Todo mundo que, que acompanha Seja uma série de filmes, uma, uma série mesmo. Chega uma hora que você quer consequências ali pra história. Você quer que a história vá pra frente, que, que tenha um, um peso narrativo mesmo. De... Porque senão você fica vendo a mesma história eternamente. Toda temporada vai ser a mesma coisa. Eu, pelo menos, lembrei muito, né? Já falei aqui. Lembrei muito do final de Vingadores e do final de Harry Potter nessa né? temporada. Cara, pega as coisas que eles fizeram certo, então. Pega o peso que eles conseguiram dar pra essas outras histórias. Pega as mortes importantes que eles conseguiram dar para essas outras histórias. E usa isso também. O público também vai querer isso. Você, todo mundo já tava esperando que alguém importante fosse morrer e todo mundo ia ficar ali com aquele sentindo aquele peso por exemplo se a, se a Max morresse agora o que mais me incomodou não foi nem a, a Max ficar viva porque para mim para mim isso é um problema em si narrativo mas já que eles decidiram não matar ela Cara, então não mata, não faz que vai matar e coloca a Eleven pra ressuscitar. Pra mim o maior problema é a Eleven tirar esse poder do nada. Agora eu tenho um desfibrilador <risos> na mão.
1: Desfibrila Eleven, Desf desfibrila Eleven. Não, a e na cabeça, marca. não é nem fisicamente desfibril que ela Eleven. faz
2: isso. Ela usa um poder dentro da cabeça. Cara, pra mim não faz sentido aquilo lá.
1: Mas se o poder do amor pode tirar os negócios do pescoço dela, por que, que o poder do amor não pode ressuscitar? É o coração, gente. O amor move o coração, faz pulsar.
0: Tá bom, então. <risos>
1: <risos> ai, ai, meu Deus do céu, gente. <risos> Tem uma coisa sobre essa morte da Max, que é chata também, que é a impressão que fica, né? A Max não pode morrer e o Ed pode. Então é, ah, beleza, mortes diferentes, não sei o quê. Mas eu tô falando em termos de narrativos, né? Então beleza, o Ed morrer, mas a Max não pode morrer. Então assim, um, uma pessoa eu posso perder, mas a outra não. Fica muito explícita a falta de coragem, né? E todas as temporadas eles matam a pessoa que acabou de chegar. Na segunda temporada é o Bob, na terceira temporada é o Billy e na quarta temporada é o... É o Ed.
2: Mas é porque eu acho que eles querem usar. Eu tenho certeza que é isso. Eles querem usar esse núcleo principal aí das crianças na quinta temporada. Eles querem que todos cheguem até o final ali. Mas então não, não faz que vai. Não ensaia que vai morrer. Mas em relação à morte do Ed, eu já tava esperando isso daí. Eu já achei que ia ser ele mesmo. E vocês, o que acharam dessa quarta temporada? É a melhor de todas? Não acharam tão boa assim? É a sua vez de comentar lá no Instagram ou no Twitter. Arroba Meia Pantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá.
1: Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Augusta.
0: Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera.
1: Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferidos. Spotify, Apple for Podcasts, Amazon Music, Deezer. No seu Walkman que toca Kate Bush. Segunda-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês.